0: 95.8. Sláger FM
1: Mondtam, hogy nem kell sokat várni, már is itt vagyunk a következő részsel. Ez a Sláger FM a legnagyobb slágerek változatosan, és igen, ez a slágerkult annak is már a második részét kezdtük el, és tudják, ez az a műsor, amelyben villámsebességgel adják egymásnak a kilincset azok az alkotók, akik a helyi kulturális életre hatással vannak. Cimber Szilviát azért tartom példaértékű embernek, mert elég régóta formálja a kulturális életet a könyveivel az általak. Kiadott és menedzselt könyvekkel örülök, hogy jöttél.
0: Köszönöm szépen, és jó estét kívánok a
1: hallgatóknak. Hát én is. Meg köszönöm az idődet, és olyan kultúrmisszióval kapcsolatban hívtalak, ami szerintem egy kultúrmisszió, az, hogy manapság még valaki hisz a könyvekben.
0: Én már 20 éve mondogatom, hogy a gutenberg Galaxisnak vége, és itt mi az utolsó farvizé ne de én is szerelmes vagyok persze a könyvekbe, és a szerzőimbe én csak olyan könyvet adok ki, amit szeretnék, nem ebből élek.
1: Amit te is szívesen elolvasol?
0: Amit én is szívesen elolvasok, és aminek a szerzőjét valamiért megkedveltem.
1: A cimberkönyvek, egyébként ez a, ez a kiadód neve. Jól mondtam, hogy egy kultúrmisszió, amit te tulajdonképpen képviselsz?
0: E, igen, szeretnék értékeket megmutatni, és azt remélem, hogy a, ez a cimberkönyvek elnevezés, ez egy... Ígéret is arra, hogy az olyan színvonalú lesz az a könyv, ami ezt az emblémát viseli, ami egy ami szívesen adok az olvasók kezébe.
1: Neked számodra a, a könyv az mióta szerelem?
0: Hát talán amióta megszülettem. Úgy Jó, hogy mondhatnám. azt teljesen a. Igen, nekem az édesanyám minden este olvasolt, és a meséket kívülről tudtam már három-négy éves koromban. Szeret elmondani egy anekdotát, hogy a Zobonéninek dicsekedett, hogy a négy éves lánya kívülről tudja a mesét, mire a Zobonéni mondta, hogy ezek a gyerekek, mint a tiszta papír, bármit rá lehet írni az agyukra, és mindent befogadnak. Ne legyen anyuka elfogult, de anyukám azóta is
1: elfogult. Azóta is, Na. És ha már anyukádat említetted, hoztál egy ilyen nagyon szép, hosszú listát, amiket kiadtál könyveket, de ő is benne van a listában?
0: Igen, hát ő a mai napig a kiadónk hajója az ő könyve, ami tulajdonképpen a családunk története 1848-tól. Az édesapám családfakutatással foglalkozott szabad idejében, és összerakta a családfát, Édesanyám pedig nagyon sok éven átápolta a dédnagymamámat és a nagymamámat. Ezért tudott 1848-ig visszamenni, és amikor már az unokák is felnőttek, és nem volt különösebb dolga, akkor neki állt megírni a család történetét. Éveken át írta, spirálfüzetekbe kézzel. Kézzel
1: írta? Aha
0: és mondta, hogy hát gépeljük le, hogy majd a gyerekeim is el tudják olvasni. És amikor gépeltem a könyvet, akkor jöttem rá, hogy ez sokkal több, mint egy családnak a története. Ez valójában egy történelem alul nézetből, rendkívül érdekes és izgalmas történetekkel. Úgyhogy a végén könyvet szerkesztettem belőle, amiből már több ezer példány olvasóra talált, és a könyvtárakban is rajtosra olvassák.
1: Ugye te, mint egy könyvkiadó vezetője, nyilvánvalóan hozzádi egy csomó kézilat érkezik, tehát el kell dönteni, hogy mit adsz ki, mit nem adsz ki, stb. stb. De más, máshogy áll az ember a saját édesanyjához? Vagy ugyanolyan tudom én szigorú vagy vele is, mint a, a többi?
0: Én nem szerzővel. álltam hozzá másképpen. Tehát, Tehát ö, hogy
1: kezelted őt, vagyok kíváncsi?
0: Hát sokat veszekedtünk. Az a helyzet, hogy minden szerzővel sokat veszekszünk, mert a szerző minden szavába szerelmes. Én pedig, mint szerkesztő és kiadó, pontosan tudom, hogy hol ül le a kézirat, hol kezd laposodni, hol fogja unni az olvasó, és hát könyörtelenül belenyúlok, uh -huh. de a szerzővel megbeszélve. És ilyenkor jó ízű viták folynak, ami szerintem előre viszi a kéziratot. Hát meg lehet
1: őket győzni, a szerzőket?
0: Meg lehet végül is győzni, olyan is előfordul, hogy ők győznek meg engem, az a ritkább, de uh -huh. azért előfordul. Ebben a tekintetben volt egy kicsit más az anyukám, mert családon belül az ember jobban elengedi magát, úgyhogy még vérmesebben vitatkozik, és ott ugye beszállt a történetbe az öcsém, meg az apukám is, mindenkinek volt hozzá egy szava, de azt gondolom, hogy végül is az olvasók visszaigazolták, hogy egy jó kézirat született, uh -huh. és nagyon szeretik a könyvet. Sokaktól hallottam, hogy nem tudták letenni, egy, egy De... ilyen alatt kiolvasták, pedig 800 oldal.
1: 800 oldalas?
0: Igen. És
1: egy kötetben? Egy, egy kötetben. Egy 800 oldal?
0: Igen, igen. Igen. Milyen vastag az? Hát nem tudnám most megmondani, hány centi a gerince, de a ah, súlya. Többen mondták, hogy azért buszon villamoson nem viszik magukkal, uh -huh. de de miután Exclusive letehetetlennek riadva. érzik, ezért nem érzik hosszúnak. A legtöbben azt mondták, hogy még úgy olvasták volna. Uh -huh. Most anyukám megírta a család másik ágát, a kézirat már nálam van, és persze minden nap kikapok, hogy még nincsen kész.
1: Aha. Jó, de dolgozol rajta. Igen. <laughs> Na no, azért is hívtalak Szilvi, mert tényleg, ahogy én, én belásta magam a te munkásságodba, az rendkívül példaértékű. Egyrészt te ugye itt a vételkörzetünkben, Budapest és térségében élsz, alkotsz, itt teszed a dolgodat, te természetesen van az egész terjeszt, a nagyvilágra, észre a válogatottkönyvek.hu not elérhetőek a te, a ti kiadványaitok, és Egyrészt azon túl, hogy a saját édesanyád az egyik zászlósajó, ahogy mondtad a, a kiadónak, mert hogy a legjobban megy a könyve, még olyan kuriózumok is vannak nálad, mint egy hány éves az úriember, tatárimre, akinek itt van egy 104
0: éves szerző. Atyáé,
1: 104 éves.
0: Aki fantasztikus szellemi állapotban és van. És aki én
1: el fogok menni interjút készíteni ebben a műsorban.
0: Nagyon remélem és hát nagyon. A
1: íróval én még nem beszélgettem.
0: Egy élmény lesz. Ő teljesen szellemi képességei birtokában van és azért könnyű vele, mert ő újságíró volt 70 éven át, sőt ma is annak tartja magát természetesen és három kötetét is megcsináltuk az első, ami, amit most a kezedben tartasz, ez egy 56-os napló. Ennek az a nagyon nagy érdekessége, hogy ő ezt nem utólag írta, uh -huh. hanem akkor, 56-57-ben írta, írta ezt a naplót.
1: És ez nem volt kiadva?
0: Évtizedekig rejtegette, hiszen ami benne állt, az nem volt annyira kompatibilis a uh -huh. hatalommal, és az ő, ő
1: Tehát kész csodó, hogy ez megmaradt.
0: Igen, ő ezt megőrizte, és a rendszerváltás után gondolt rá, hogy ki kéne adni, de nem házalt vele, vagy nem keresett kiadót. Viszont van egy nagyon kedves közös ismerősünk, egy sajnos már elhunyt barátom, Kamarás Péter, akinek csináltunk egy könyvet, Ügyvédnél vagyok címmel, ez az ügyvédi élményeiről szólt. Uh -huh és Tatár Imre az ő rokonát tehát ő hozott bennünket össze, és akkor mondta, hogy neki van egy ilyen 56-os naplója, amit még senki nem olvasott, szívesen odaadja elolvasni. Körülbelül ugyanebben az időben pedig találkoztam egy fotó, de találkoztam egy, egy csomagfotóval, <hül> ami egy padlásról került előm,
1: az ő padlásáról? Nem,
0: Egyébként? ez egy teljesen tőle független egy barátomnak a, a rokona volt, Veszeli Andor uh -huh. amatőr fényképésznek a képei kerültek elő a hagyatékból, amik sehol nem lettek publikálva, amiket ő 56-ban az utcán készített. Uh -huh. És így ez a képanyag ezzel a naplóval találkozott, és egy korabeli uh -huh. könyv lett belőle, tehát mind a képek, mind pedig a kézirat, akkor született 56-57-ben.
1: Tehát elképesztő kuriózum. Abszolút. Na, pont ez a lényeg, amit én, én a te munkádban, missziódban, és azért nevezem ezt missziónak, mert elmondtad az én hogy nem ebből élsz. És Feltételezem, hogy nem is a pénzért csinálod. Nem. Tehát egy könyvkiadót, azért én, aki benne vagyok valamelyest a, a könyvbizniszben, pontosan tudom, hogy ez nem arról szól, hogy itt, itt most feltétlenül pénzt keresünk, hanem, hanem arról, hogy, hogy valami vele szerettünk, és ez a szenvedélyhez tart. És az ember az alkotás öröméért csinálja. De hogy ez hogy van egy könyvkiadónál, azt ezt, ezt nem mond el, aki hát ezt. Hát az
0: alkotás irányítja. öröméért és a szerzőkért. Tehát nekem nagyon, nagyon különleges és érdekes szerzőim vannak, nem csak a az anyukám, hanem ott van például most legutóbb adtuk ki a verseskötetét Szondai Szandrának, uh -huh. és 15 éves korában meg én adtam ki a kamasznaplóját, meg vagyok húzatva címmel. Ő egy Marfan szindrómával született hölgy, költő és esztéta, egyébként pedig a cirkuszban muzeológus, és ez már a harmadik verseskötete, az Exodus, amit most kiadtunk, Szantrával is több éves évtizedes barátság fűz össze. Aztán ott vannak az anyukák, akik jöttek sorba és egymást hozták, az ikersiker, uh -huh. az ikres baba napló, a állás művészete ez az utóbbi, ez egy hadgyerekes anyuka, illetve hadgyereket nevel, és a vállása után írta ezt a könyvet biztatásul a sorstársaknak. Tehát
1: Nagyon széles a paletta az lehet, a,
0: Nem is műfajokban válogatok Meg nem is Tehát szerzőkben és értékekben uh -huh. Itt nem csak értékekről van szó pontosabban értékek ezek is De egy ö, kollektív emlékezetről is szó van a, Az édesanyám Mindazoknak az emlékeit összegyűjtötte Akikkel kapcsolatba került és így tudta a történelmet alulnézetből egy család uh -huh. történetén keresztül megmutatni. Tatár Imre, aki végigjárta a munkaszolgálatot és a hadifogságot, az élő történelmi emlékeiről számol be a könyvekben, és ezeket az emlékeket meg tudtuk őrizni, ahogyan az 56-os naplóban is az emlékei elevenednek meg. Tehát ez is nagyon fontos, hogy ezek, ezek a történelmi könyvek hozzájárulnak a, a kollektív
1: emlékezetünkhöz. Nem említettük még a gyerekkönyveket.
0: Van egy nagyon érdekes szerzőm, egy édesanya két gyermeke van, és azért kezdett el mesét írni, mert nem talált járműves mesét a gyerekének. Ah. Ezért írt egy könyvet két villamos kalandjairól, és ezeket felföldi Anna barátnőm, grafikus művész gyönyörűen megrajzolta, és ez is egy nagyon kedvenc könyvé vált, azt annyira, hogy aztán folytattuk, és a hetes busz is megelevenedik jó. alapokon. Úgyhogy, és még egy nagyon érdekes mesekönyvünk van, a, az Üvegtó kincse, ami pedig olyan gyermekeknek íródott egy meseterapeuta írta, uh -huh. olyan gyermekeknek íródott, akik lombikban fogantak. Mert hogy az ő tudatalattiukban a fogantatásuk története megjelenik, és ez a mese segít megérteni és feldolgozni, miközben természetesen a mesében semmi szó Aha. nincsen a fogantatásról. De jó. Az anyukát, ki a szerző, Baginél Diánának hívják. Az üvegtó kincsét Bartyi Gitta,
1: meseterapeuta írta. Gondolom az egy teljesen természetes folyamat, hogy miért lett? Cimber könyvek a te, kiadódnak a neve. Következik a nevedből, de van ennek valami mélyebb oka is?
0: Valójában nem magamról neveztem el a könyveket, hanem az édesapámról. Amikor a Zóma Nyaklánca anyukám könyve megjelent, akkor ő a lánykori nevét használta a szerzői névnek, Siringi Terézia, és ö, édesapám akkor már nagy beteg volt, és az ő nevét szerettem volna ö, megörökíteni, és az omomanyak lánc lett az első címberkönyvek. Hál' Istennek még megérte a bemutatót és a könyv sikerét is, egy évvel a bemutató
1: után hagyott el minket. Ugye, hogy mennyire széles a, a paletta, hát már most három-négy nagyon különböző területet említettél. Én például emlékszem a Csongrádikat a könyv? Jó, Igen,
0: Csongrádi a két könyvét is megcsináltuk, az úgy kezdődött, hogy egy interjút készítettem bele uh -huh. a lapoknak, és akkor vetette föl, hogy a férje megbízásából írta ő meg a férje életét, ennek lett a slágergyárosat címe, ugye Esnagy Istvánról beszélünk, és uh, ki más tudna róla többet, mint a felesége, aki ápolta tíz éven keresztül, és gondoskodott róla haláláig, és ma is őrzi a hagyatékát, és gondozza uh, élő módon, tehát fiatal előadókkal uh, adják elő ezeket a dalokat, és uh, vele csináltuk meg először a Sláger könyvet, utána pedig most nem olyan régen egy interjú kötetet uh, hoztunk tető alá, mert van egy tévéműsor, amiben ő uh -huh. híres emberekkel készít interjúkat, és ezeket fűztük
1: össze egy kötetben. Hát és a Katát közéletben. is nagyon
0: megkedveltem, ő is nagyon kedves barátnőm, ha mondhatom Csokkal róla.
1: így az éterből. hát a hallgat minket. A közéletben is ugyanúgy ott vagy, tehát a közéleti témákban is. Most a legutolsó könyved.
0: Uh, a legutolsó kiadhatom. könyvem, igen, az egy, az egy közéleti könyv, csak azért is, Ö, ezt...
1: már Miklósa, a szerzője, aki szintén járt ebben a műsorban, igaz, akkor Demiérről írt.
0: Igen, és vele együtt dolgozunk, tehát innen jött az, hogy, hogy akkor ezt a könyvet gondozzuk közösen, és, és adjam ki én. Ez Magyarország története 2000 2022-ből, ahogy a miniszterelnök fő tanácsadója látja, egy elég érdekes perspektíva, tulajdonképpen kis bepillantást enged a politika bosszorkány uh -huh. konyhájába.
1: Hát azt hogy nyitra is oltról van szó, annyi itt. belefér. Ebben a műsorban ugyan nem politizálunk, nem is ez a lényeg, egyszerűen ott van a palettán. Na hogy beszélünk róla ilyen szempontból, hogy megemlítjük. Slágerefem a legnagyobb slágerek változatosan, ez továbbra is a slágerkult, amit hallgatnak, örülök, hogy itt vannak. is nagyon örülök, aki a Cimber könyveket képviseli most, mint kiadóvezető ebben a beszélgetésben egy rendkívüli missziónak tartom az ő tevékenységét, épp azért is hívtam, hiszen hiszen azt nem mondom, hogy utolsó mohikánként, mert természetesen vannak, vannak könyvkiadók, akik még szeretik a könyveket és hisznek benne, de az, hogy valaki az újságírói pályafutása, szerkesztői pályafutása mellett felépít tulajdonképpen szenvedélyből egy ilyen, egy ilyen vállalkozást, és elmondtad azt többször is, hogy nem a pénzért csináld, az egy nagyon tisztelendős példa értékű dolog, és pláne, hogy ilyen széles palettával dolgozol. Mit látsz egyébként, hogy hol tart most a könyvpiac, meg egyáltalán a könyvkiadás?
0: Hát, ahogy mondtam, a Gutenberg Galaxisnak lassan vége, de szerintem a könyveknek nem. Hát azt gondolom, hogy a könyv hosszú távon át fog költözni az internetre, de megmarad. Uh -huh. Nagyon átalakult azzal, egyrészt a COVID nagyon visszavetette. Most úgy érzem, hogy kezd egy kicsit föléledni, megint van érdeklődés, megint, megint keresik a könyveket az emberek. Másrészt a tekintetben is átalakult, hogy ma sokkal szabadabban ma kifejezheti magát bárki. Nem kell egy kiadót keresnie, fölteszi az internetre, amit akar, megosztja a közösségi portálokon, amit mondani szeretne. Itt ugye ezek ellenőrizetlen tartalmak tehát nyilván mindenki azt mond, amit akar bele kell kalkulálni, ezeket nem szerkesztik irodalmárok ezek spontán megnyilatkozások de mindenképpen olvasnivaló valamilyen formában tehát ezzel is számolni kell, hogy már nem csak könyvkiadók kiadók, és a mesterséges szövegeket.
1: intelligenciával is ugyanígy
0: a mesterséges számolni intelligenciával is számolni kell. A mesterséges intelligencia tud írni, de csak abból tud dolgozni, amit adunk neki. Uh -huh. Tehát azt gondolom, hogy csak a mesterséges intelligenciára soha nem fogunk tudni hagyatkozni.
1: Tehát uh -huh. nem fog elejétől a végéig megírni egy könyvet.
0: Nem. Bizonyos tartalmakat, szövegeket előállíthat, de azt gondolom, hogy azok messze nincsenek uh -huh. készen. Annál is inkább, mert nem csak a megfogalmazás tekintetében hogy kívánni valót maga után, ugye soha nem fogja a mesterséges intelligencia olyan szinten beszélni a nyelvet.
1: Hát nincs lélek benne.
0: És ez lett volna a másik, igen, hogy, hogy a mesterséges intelligencia soha nem fog emberi a gondolkodni, nem lesz lesznek benne azok az élmények, azok a gondolatok. Az ember, amikor szerkeszt, a saját életén is keresztül szűri valamilyen formában azt a szöveget, hogy mit tartok fontosnak, az abból is fakad, hogy mit tapasztaltam az eddig életem mm -hmm. során. Ez a mesterséges intelligenciának nincsenek tapasztalatai.
1: Esküszöm, hogy nem a, az írók és nem is az alkotók zsebeiben turkálva, de hát ha már elmondtuk egy pár hogy ez nem a pénzről szól, ez a misszió, egyértelműen ki lehet jelenteni, hogy az maguknak, az íróknak sem, vagy ők sem azért csinálják?
0: Nekem van egy olyan gazdasági modellem, ami arról szól, hogy együtt sírunk együtt nevetünk, tehát bizonyos mértékig a szerző is befektet, ha más nem a saját munkáját. Uh -huh. Ha sikeres a könyv anyagilag is, akkor én a sikert boldogan megosztom velük, meg uh -huh. is osztom. Ha valamire nincs kereslet, pedig mi azt gondoltuk, hogy talán lesz, vagy nem olyan fontos, hogy olyan sok példányban el és anyagilag legyen sikeres, de a mondani való fontos volt, akkor, akkor mind a ketten tudomású uh -huh. veszük, hogy ebből nem lett bevétel, vagy ő is mondjuk igen Vildámos. dolgozott adott esetben.
1: Kiadóigazgatóként te ugyanúgy szervezeli ír-olvasó találkozókat? A szerzőknek? Vagy ők maguk?
0: Szervezhetnek ők maguk is, szoktak is, és szoktam én is elsősorban bemutatót, könyvmutatót uh -huh. szoktam szervezni, amikor megjelenik egy új kötetünk, azt szeretem közönség elé vinni, uh -huh. és magát a szerzőt is. Ahogy beszéltünk róla a szerzők számára is, ez, ez mindig nagyon fontos. Van olyan szerzőm, akinek az az egyetlen kötete jelent meg, ami, uh -huh. amit én adtam ki, tehát nekik fontos az, hogy, hogy meg legyenek ünnepelve, és az a produktum, amit létrehoztak és amiért megdolgoztak, az meg legyen becsülve. Vannak könyvtárak, akikkel együttműködünk, a Budafokival, a Lőrinci Nagykönyvtárral, ők nagyon uh -huh. szívesen fogadnak. Mindig könyvesboltokban is volt bemutatónk. A főváros szerte, azért sok ilyen van szelte, A szerte, igen. A
1: te műhelyedből. Azon gondolkodtam, amíg amíg vártalak, hogy te, aki könyvkiadót működtetsz, például neked az írás ilyen szempontból, az, hogy saját könyvet írj, az nem?
0: Dédelgetek én saját könyveket, vagy csak sosem idő időm. Igen, igen sosincs időm rá. Van egy-két ötletem, amit ha majd egyszer ráérek, akkor megírok. De ezek is olyan ötletek, amik inkább azért születtek, mert szeretnék adni vele valamit az mm -hmm. embereknek, vagy úgy érzem, hogy, hogy van valami, amit én tudok és meg tudok osztani, és az hasznos lehet másoknak. Én nagyon szeretek szövegeket gondozni, és szeretek mások szövegével dolgozni. Tehát nincsen bennem kielégítetlenség, amiatt, hogy. De uh -huh. amúgy is ezzel
1: foglalkozom. Egyébként szinten. az első
0: könyvet, azt én írtam, ez egy nagyon érdekes könyv volt, 94-ben. A politikus a, feleségek? A, igen, és akkor miniszternél lettem, az volt a címe, igen, már igen, nem nagyon felelhető. Nagyon érdekes volt, mert ugye a, az antalkormány kormány, az első kormány, az nem politikusokból állt, hanem civilekből, mm. akik a rendszerváltás után egyszer csak miniszterek lettek, és a feleségükből meg mi, miniszternél mm. lett. És ez egy meglepő eh, formulata volt az életüknek, és e, volt szerencsém e, őket végig látogatni, majdnem mindegyik az otthonában fogadott, e, és e, hosszan beszélgettek velem, és ezekből a beszélgetésekből készült egy interjúkötet, és e, ez is egy kuriózum, mert nem, nem tudom, hogy van azt is te adtad van -e ki egyébként? E, azt nem én adtam ki még, e, azt más adta ki, de én írtam, és én
1: szerkesztettem. Nagyon más volt a 90-es évek. A 90-es években
0: sokkal nagyobb példányszámokat lehetett elérni, és sokkal ö, ö, többet lehetett keresni a
1: kiadással. Tehát az még egy másik...
0: Én csináltam meg az első az... magyar makrobiotikus szakácskönyvet, abból még ah. majdnem fel tudtam újítani a lakásokat. Komolyan? Igen, az nagyon-nagyon jól Na. ment. Annak idején az is 95-ben volt. És mikor
1: kezdett el az az egész piac átalakulni? Mit tapasztaltál?
0: Szerintem az internet elterjedésével. Aha. Biztos, hogy az is benne van, hogy, hogy az emberek nagyon megnézik, hogy mire költenek. A papír, a nyomda egyre drágább. Ez is benne van. Ugye most a háború miatt is nagyon drágává vált a, a kiadás, a nyomda költségek, papírköltségek. De meg sokkal több is a könyv. Tehát arra panaszkodik a, a kereskedő partnerem, hogy karácsony előtt olyan dömping van, hogy nem tudja hova tenni. Annyi cím van, hogy felsorolni sem lehet. Ne, mert ugye bárki adhat ki könyvet szabadon, ami egy jó dolog, hiszen mindenki elmondhatja, amit szeretne, aztán majd a közönség eldönti, hogy ő mit akar olvasni de nagy a kínálat és ezért egy-egy tételből kisebb példányszámot uh -huh. lehet eladni. Jó,
1: tehát ma már nincsenek 80 ezer példány számok.
0: Nincsenek, én, még igen. a nagy keresett szerzőknek sem én nem mondom, hogy nincsenek sikerkönyvek mondom az óvam a nyaklánca is több ezer példányban elment, már már megint elfogyott, úgyhogy lehet, hogy utána kell nyomni de a legtöbb könyv az szerényebb példányszámokban. Uh -huh megy, és, és annak is örülni kell, mert, mert azok is olvasok, másrészt egy olvasó, vagy egy vevő ö, több olvasót jelent, mert uh -huh. odaadják egymásnak a könyveket, cserélnek, a könyvtárakba sokan járnak.
1: Amikor van egy-egy ilyen -olvasó találkozó, mondtad, hogy itt több könyvtárral is van szövetség, meg kapcsolat, a, a főváros, illetve a mi vételkörzetünk szerte. Mit az, hogy amikor elmennek, dedikálják, és meg is veszik a könyvet egyébként? A,
0: Sokkal a könnyebb adni a könyvet akkor, hogyha a szerzőhöz kötődik. Tehát az Aha. a szerző, amelyik aktív a közösségi portálokon is, a Tehát, saját is, ugyanúgy. igen. A személyes kontaktus, a személyes jelenlét nagyon sokat számít. Többet számít szerintem ma, mint régen.
1: És tényleg marketingesnek kell lenni minden szerzőnek ma már? Tehát nem engedheti meg senki magának, hogy hogy nincs jelen mondjuk a közösségi oldalakon?
0: Én azt gondolom, hogy igen.
1: És most feltétlenül nem tatárnére gondoltam a 104 éves szerződre?
0: A 104 éves szerzőm nagyon jól marketingeli magát, ő maga a. A közösségi oldalon? Nem, a közösségi oldalon nincs fönt, ott, ott nálunk van fönt, a, a mi közösségi oldalunkon van a válogatott könyveken. De van megszervezte magának a. De szervezett magának könyvemutatót, igen. És amikor a. a, a Ködalakok című könyvének, a, ami a, ilyen 20. századi figurákat és szituációkat mutat be egy én kicsit ilyen élethelyzetek és, és emberek felvillantásával. Arra nem tudott eljönni személyesen, mert éppen az orvosa ezt nem tanácsolta, akkor bekapcsoltuk őt online, és online részt vett velünk uh -huh. a, a könyvbemutatón, vagy például volt egy könyvbemutatónk kajkán, oda sem tudott eljönni, hosszú utazást már nem vállal, akkor is online bekapcsoltuk, és ö, remekül beszélgetett a számítógépen keresztül.
1: Én megígérem a hallgatóknak, hogy fel fogom őt keresni, a lakásán viszem a mobil stúdiót is, és hallgathatnak majd vele egy, egy beszélgetést. Én nagyon köszönöm, hogy itt voltál.
0: Én is köszönöm.
1: Színber Szilvivel beszélgettem. Keressék az általa menedzselt könyveket a, az előbb említett weboldalon, illetve bárhol, ahol könyvekkel lehet találkozni. Ne hagyják el a könyveket. Hát a könyveket semmiképp.
0: És meséljenek a gyerekeiknek, Na, mert ez akkor fogják szeretni ez a könyveket. Ez fontos.
1: Szóval, kedves hallgatóink, most bezárjuk a slágerkult Kult kapuját, de ne felejtjék, holnap ugyanebben az időpontban ugyanitt újra kinyitjuk. Élményekkel és értékekkel teli perceket, órákat kívánok mindenkinek az elkövetkezendő időszakhoz is. Nekem Esmiller Andrásnak hívnak, vigyázzanak magukra. 958.